0: Oder auch besser heute gesagt, Postra i Dobro Wahrscheinlich tut sich jetzt jeder Kroate ähm, sich äh, Bekommt jetzt wahrscheinlich jeder einen Lachfleisch. Ja, Kroatien, das ist heute mein Thema. Denn ich, oder besser gesagt, wir waren im Urlaub und äh, da hat es uns dieses Jahr nach Kroatien verschlagen. Der ein oder andere hat es ja schon in anderen Podcast mitbekommen, dass ich auch diesmal aus dem Urlaub halt ein paar Audiokommentare geschickt habe. Äh, ja, und ich ähm, weiß gar nicht, ob alle gespielt worden sind. Aber wie, wie gesagt, ähm, ich habe mir halt immer die Zeit genommen, dass wir hatten dort freies WLAN. Und dann habe ich in der Zeit, wo ich viel Podcasts gehört habe, halt ähm, den einen oder anderen Audiokommentar verschickt. Aber ansonsten kommt das Thema Podcasts irgendwie in der nächsten Folge dran. Darüber möchte ich dann heute nicht so viel reden, weil heute ein anderes Thema dran ist, nämlich der Urlaub. In Kroatien, wir waren in Slano. Slano, das ist so 30 Kilometer von Dubrovnik entfernt, vom Flughafen vielleicht noch ein paar Kilometer weiter. Dann sind es wahrscheinlich 45, na eher 40 Kilometer gewesen. Äh, ja, also wie gesagt, eigentlich, äh, von wenn man Dubrovnik sieht, auf der einen Seite ist der Flughafen, wir waren genau auf der anderen Seite äh, von Dupfnick. Ähm, Ja, dann kommen wir doch eigentlich mal gleich zum 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 Thema, nämlich der Anreise. Wir sind von Frankfurt Flughafen wieder geflogen, wie, naja, wenn man F Flughafen vor der Nase hat, wieso sollte man einen anderen Flughafen nehmen? Äh, wäre ja wenig sinnvoll. Ja, also wie gesagt, wir sind in Frankfurt losgeflogen, hat alles bestens geklappt. Ähm, auch die, der, der Check-in bei Croatia Airlines, ähm, super. die Wie gesagt, an sich war auch alles sehr gut organisiert. Also wir waren eigentlich da echt begeistert ähm, von Frankfurt, äh, in, als wir in Dubrovnik ankamen. Die, die Transfer zum Hotel war super organisiert. Ähm, ja, auch in Kroatien alles echt äh, man ist ja wenn man wenn man öfters im Urlaub ist wie wir und dann in Urlaubsländern also in typischen Urlaubsländern unterwegs ist ja dann weiß man man darf nicht immer alles mit Deutschland vergleichen man muss bei ein paar Abschnitten äh, vornehmen so mit Organisation und manchen anderen Dingen das war dies bei Kroatien überhaupt nicht der Fall also das war alles äh, wirklich bestens ja das Hotel war auch bestens wir waren da in dem Grand Admiral oder Admiral äh, Hotel in Slano, also wie gesagt, Slano, so ungefähr 30 Kilometer von Dubrovnik entfernt. Ja, und diese Straßenführung geht halt ein bisschen, das ist der Slano, ist so ist in so einer kleinen Bucht drinne. Wir hatten da auch unseren eigenen Strand, Hotelstrand, und äh, ja, das war schon alles sehr, sehr gut. Also wir konnten da eigentlich überhaupt nichts Negatives ähm, feststellen. Und dieses war auch ein Fünf-Sterne-Hotel und das hat man auch durchaus gemerkt. Also, ja, das war, glaube ich, das beste Hotel, wo wir jemals waren. Ähm, sehen jetzt manche bei Holy Check nicht so, und da muss ich sagen, das ist echt äh, lächerlich, was da aufgeführt worden ist. Äh, nee, also, also wie gesagt, an sich haben wir bei diesem Fünf-Sterne-Hotel gemerkt, dass das diesmal echt was anderes ist, es, also es gab kein All-Inclusive, was jetzt für uns kein Problem war, weil und es, wir hatten irgendwo, dann hätte es uns glaube ich 40 Euro pro Person gekostet. Aber wir haben auch dort niemanden gesehen mit so einem All-Inclusive-Bändchen. Also vielleicht gab es das, vielleicht gab es das nicht, ich weiß nicht, aber die hat damals, als wir es gebucht haben, gesagt, äh, das wären ungefähr 40 Euro pro Person pro Tag. Und es waren zu viel. Also haben wir gesagt, nö, dann so wichtig ist es nicht. Ähm, und haben wir auch dann, also wir haben dann also nach einer Woche mal so einen Schnitt gemacht, so was wir bezahlt haben. Und das war lächerlicher Vertrag, den wir da am Tag da... Für, wir haben nach, oh, ich weiß gar nicht, nach einer Woche, glaube ich, 120 Euro bezahlt für zwei Personen. Ja. Wäre jetzt für eine Person dann drei Tage gewesen. Bei All Inclusive. Also, nee, also war durchaus... Ähm, Vernachlässigenswert, also da All-Inclusive zu dem. Das Publikum war in einem Hotel durchaus positiv. Also die Gäste waren nicht jetzt so. Irgendwie niemand, der so negativ aufgefallen ist, irgendwie mit dem Wodka um 10 Uhr schon an der Bar oder sowas. Was man schon hin und wieder mal in anderen Ländern oder in anderen Hotels besser gesagt feststellen kann. Das war da überhaupt nicht der Fall. Und. Natürlich hat das jetzt nichts mit ihm, die Mutter begessen zu tun, aber es ist mir einfach aufgefallen, dass, ähm, aufgefallen, dass da wenig Tätowierte waren. Also, Tätowier nichts gegen Tätowierte, kein Gottes Willen, ähm, es sind, sehr, sehr, sind manchmal sehr schön anzusehen. Aber es ist mir aufgefallen, dass da wenig Tätowierte waren. Also, sehr übersichtlich. Also, in den letzten Jahren ist es eigentlich so gewesen, dass ja, wenn man irgendwie unterwegs war, hat man ja sehr viele gesehen. Heutzutage ist auch schon fast was Besonderes für wird ist. Ähm, aber wie gesagt, das ist mir einfach da aufgefallen. Aber das hat mit Sicherheit nichts damit zu tun, dass das äh, fünf Sterne war. Und was uns auch sehr gefallen hat, was die, dass da wenig deutsches Publikum war. Also, wie gesagt, wir sind ganz gerne in Hotels, wo nicht so viele Deutsche sind. Äh, ich weiß nicht, ob es darum ist, dass man dann äh, nicht von jedem alles mitbekommt oder so. Aber gegen Ende des Urlaubs, so letzten zwei, drei Tagen, kam dann plötzlich eine ganze Welle von Deutschen. Und da haben sie mir gesagt: oh ah, gut, wir fahren ja bald. Und so Also, wie gesagt, deswegen, ich war ja noch nie auf Mallorca. Deswegen ist es vielleicht auch etwas, was mir, mich so ein bisschen, weshalb ich so ein bisschen scheu vor Mallorca habe, weil äh, da ja doch sehr eine große deutsche Flut ist an ähm. Testen. Also stelle ich mir so vor. Also nach dem, was, was ich weiß, was, dass ja viele immer nach Mallorca Urlaub machen, ähm, hm, ist das so ein bisschen eine Hemmung davor. Und da mein, ich rede jetzt auch nicht mal von Ballermann, sondern allgemein von Mallorca. Ja, ähm, aber wie gesagt, auch was uns auch sehr gut gefallen hat, war halt das ähm, Publikum, ey äh, Quatsch, das äh, Personal in dem Hotel. Die waren alle durchgängig, freundlich und äh, es hieß ja eigentlich, dass da wenig Deutsch gesprochen, also dass sie eigentlich kein Deutsch sprechen und gab trotzdem immer wieder Deutsch, die Deutsch konnten und auch so konnte man sich sehr gut verständigen und egal ob jetzt äh, vom, vom Zimmermädchen bis hin irgendwie vom Serviceteam im, äh, im Restaurant bzw. Die, die Köche, Köchinnen, die waren alle super nett und ja, also war echt begeistert. Also das hat uns wirklich sehr, sehr gut gefallen der Was halt in Kroatien der Fall war, ähm, was aber jetzt nicht so bei uns so ist, es ist halt, äh, Kroatien hat ja wenig oder sehr wenig Sandstrand, deswegen war auch bei uns kein Sandstrand, sondern so Kies, also man hat schon, wenn man ins Meer gehen wollte, so ähm, Strandschuhe gebraucht, also ohne ging da nicht. Es gibt wohl äh, vereinzelt äh, Sandstrände, beziehungsweise an den Inseln muss es wohl vermehrt äh, Sandstrände geben. Ähm, das, was man, was man mir gesagt hat, also ich würde da jetzt nicht ähm, mich drauf festlegen, lassen wollen. Ähm, deswegen, äh, wie gesagt, äh, war halt Kies. Was mich ein bisschen <lacht> geärgert hat, erst am letzten habe ich gesehen, dass man sich dort ähm, Kanus ausleihen konnte, sonst hätte ich da bestimmt noch mal gerne eine, äh, mir ein Kanu ausgeliehen und ähm, eine Tour gemacht. Äh, ja, aber das habe ich einfach zu spät gesehen. Ja, und die hatten halt einmal diesen Standzugang, einen eigenen Stand, und, also Hotel eigenen Stand und dann halt gab es da noch einen Pool und einen Indoor-Pool und äh, beides hatten gab es mit, mit Meerwasser, was sehr schön war. Und äh, im Pool gab es noch, ein, äh, im, im Indoor-Pool gab es da noch ein Whirlpool und außen gab es dann noch so Sprudel und so. Und es war eigentlich eine sehr, sehr schön angenehme Sache. Und äh, wie gesagt, das ganze Hotel hatte freies WLAN, das war auch sehr angenehm. Und für Urlaubsverhältnisse war das wirklich richtig schnelles Internet. Also jetzt nicht so schnell wie zu Hause, aber für ein freies WLAN äh, im Urlaub. Also man konnte aber Podcast-Folgen laden, was ich auch äh, reichlich gemacht habe. Ähm, das war, wie gesagt, sehr, sehr angenehm und ja, war ähm, schon richtig erholsam dort, was ja auch das sein sollte. Ich habe da, wie gesagt, äh, auch viele Podcasts gehört, da ich viel nachladen konnte. Ja, aber ich war dann auch froh, dass wir dann ein paar Tage, dann so nach zwei Tagen, dass wir dann die ersten Anflüge, Ausflüge, nicht Anflüge, die Ausflüge anstanden, weil ich habe mich da schon so ein bisschen gelangweilt. Okay, ich habe einen Podcast gehört, kam auch mal, kam auch dazu, mal wieder einiges nachzuhören. Und aber irgendwann so nur jetzt da rumliegen im, im Meer sein und so, das war mir dann doch irgendwie zu wenig Anstrengung, um es mal so zu sagen. Ja, und da sind wir dann den ersten Ausflug gemacht, da war, sind wir nach Montenegro gefahren. Also war jetzt von Profik aus ist jetzt dann Montenegro nicht mehr so weit. Da sind wir dann auch morgens äh, früh so zum Frühstück abgeholt worden und ähm, sind dann, äh, keine Ahnung, eine Stunde, eineinhalb Stunden gefahren mit dem Bus. Und äh, ja, das äh, also Montenegro ist auch ein schönes Land. Äh, okay, es grenzt ja direkt an. Kroatien natürlich. Ähm, angeblich soll da das Wasser nicht ganz so klar sein, kann ich nicht äh, verifizieren, weil ich war nicht dort im Wasser, hat man uns gesagt, aber hm, da hat ein Kroate gesagt. <lacht> ja, jedenfalls äh, geht es dann, aber es sind dann auch viele neue Städte gebaut oder oder Städte umge neu oder zugebaut worden. Äh, da haben müssen sich wohl jetzt die Russen, ich will nicht sagen breit gemacht haben, aber auch viel einge viele Kunststücke gekauft haben und Hotels hochgezogen. Es ist dann schon sehr viel neu gebaut und hoch hochgebaut. Und es sieht jetzt wirklich nicht wirklich so einladend aus. Ähm, ja, also wir waren da an diesem einen Stadt... Ähm, schade mal, wie hieß die jetzt einfach nochmal? Ähm, ja, Kutu war es. Äh, auch eine, eine alte Stadt, so festungsmäßig und da war auch dann auch so ein Deutscher, der die 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 Stadtrund, äh, Stadtrundgang gemacht hat und äh, der jetzt sich auch da niedergelassen hat, hat gesagt, äh, ja, es ist hier alles ein bisschen anders, aber er möchte auch gar nicht mehr zurück nach Deutschland. Hm, ja, also von den Temperaturen, der Sonnenschein und so, kann ich das schon gut verstehen. Ja, aber wie gesagt, man muss sich dann wahrscheinlich, ähm, wenn man so als, als Auswanderer äh, quasi, also wirklich da reinleben. Um dann halt auch manche Sachen irgendwie zu verdrängen, die dann nicht so toll sind. Aber wie gesagt, an sich kann ich schon nachvollziehen. Ja, und dann waren wir noch in einer anderen kleinen Stadt. Das weiß ich jetzt mal, wie der Name war. War auch so ein bisschen äh, schöne Altstadt gewesen. Äh, aber da komme ich jetzt nicht mehr auf den Namen. Ja, und äh, was wir auf jeden Fall auch gemacht haben, äh, oder was wo ich auch mich gefreut habe, dann in so ein hard café zu gehen. Ähm, Podgritja, äh, glaube ich, ist, glaube ich, die Hauptstadt von äh, äh, Montenegro. Aber das haben wir gleich. Augenblick. Äh, ich bin ja sowas von äh, vorbereitet. Ähm, ja, Ja, Potkircha. Ähm, wie gesagt, da habe ich jetzt aber wieder meine Sammlung von den, äh, ich von ich, ich stehe ja so auf äh, Hardtrock-Café und ähm, Berlin, klar, war ich schon und dann in Malta und, äh, äh, und auf jeden Fall in, in Israel, das äh, Tel Aviv, da weil die, also zumindest ursprünglich, waren ja die Hardtrock-Cafés immer nur in den Hauptstädten in den Ländern und äh, da habe ich dann, mir überall bei manchen manch habe ich Tisch jetzt, aber ich sammle halt diese diese Schnapsgläser von den einzelnen ähm, Cafés und ja, das ist so ein kleiner Tick von mir, so. Aber da war halt mal schön, dass ich da auch wieder meine erweitern konnte, meine Sammlung. Und dann, was wir, was wir auch gemacht haben, wir sind da durch diese, diese Serpentinen heißt das ja, glaube ich, diese Straßen da Berg äh, lang gefahren und das habe ich ja auch schon ein paar Mal im Urlaub gemacht. Hab da jetzt eigentlich dieses Problem, aber da am Montenegro, da, da habe ich auch schon tief durchatmen müssen und beten müssen, dass wir da wieder heil angekommen sind und äh, bewundere den äh, Busfahrer, wie er das geschafft hat, dann waren die schon schmal, eigentlich nur einspurig und dann kam noch genau so ein Bus entgegen und wie er das dann so gemanagt hat ähm, mit den anderen Autos hinter ihm, dass sie da und da parken und der und der und dass dann die Busse da aneinander vorbeigekommen sind, also Respekt, also Oh, ja. Und als wir da in Montenegro waren, habe ich auch ein Bastard getroffen. Äh, nee. Ich habe McDonalds, äh, Coca-Cola-Wagen getroffen. Äh, gesehen von, äh, ja, Montenegro. Ach ja, was auch das Interessante ist an Montenegro ist, es ist ja außerhalb der EU, aber die offizielle Währung ist dort Euro. Also, das fand ich auch sehr interessant, dass da ein nicht EU-Land offizielle Währung hat, äh, Euro-Land, äh, EU. Euro hat als offizielle Währung. Wohl das kommt wohl daher, dass Montenegro früher die D-Mark hatte als offizielle Währung und jetzt halt dadurch den Euro hat. Ja. Ansonsten habe ich da ja schon alles erzählt von Montenegro. Und dann sind wir wieder heimgefahren. Äh, es war da doch so ein äh, Gas, ähm, also war eine ganze Tour, glaube ich, war es ein so Raucher, der war so also ein bisschen Banane und dann der aus dem Bus ausgestiegen und wollte halt weitergehen und hat er erstmal eine Zigarette gemacht das, oh, können wir warten, bla, bla, bla. Ah, ja. Aber das, der Typ war einfach komisch. <lacht> ja. Ja, und dann habe ich, ähm, haben wir dann ein, zwei Tage später noch eine Game of Thrones Tour gemacht, weil in Dubrovnik selbst wird ja die Serie Game of Thrones zum Großteil oder zumindest in gewissen, ja, so man könnte sagen, zum Großteil gedreht. Weil Königsmund, deswegen auch hier dieser der Titel Urlaub in Königsmund, Königsmund ist Dubrovnik. Und das passt wunderbar. Und Dubrovnik ist so eine schöne Altstadt. Es ist äh, fantastisch. Also ich bin immer wieder froh gewesen, wenn wir da vorbeigefahren sind. Und ja, da habe ich mir gesagt, boah, ist das einfach fantastisch. Also ich kann eigentlich nur jedem empfehlen, einfach mal Urlaub in Dubrovnik, beziehungsweise in der Nähe von Dubrovnik zu machen und einfach mal Dubrovnik zu besuchen. Und es gibt auch richtige Touren, für Game of Thrones. Aber wie gesagt, haben wir eine besucht. Also erstmal damit angefangen, dass wir, äh, ja, einen Teil von, äh, von von Game of Thrones gesehen haben. Um, aber auch, dass wir uns gezeigt haben, erstmal, was äh, in der kommenden Staff, äh, in der kommenden Folge von Star Wars, also dann quasi Staff äh, Folge 7, äh, 8. Da ist nämlich ein Teil von Star Wars in der Altstadt von Dubrovnik gedreht worden. Also ich schätze mal irgendwie so ein Planet oder sowas. Ähm, aber das werden wir ja dann im Dezember oder wann die der neue Star Wars rauskommt, sehen. Und das wurde, als er uns auch gesagt hat, ist, dass da jetzt ähm, Leonardo DiCaprio für Rob, äh, Robin Hood irgendwie ähm, gedreht worden ist. Und äh, ja, und sie hat nur gesagt, Robin Hood, wie? Keine Berge, keine Wälder und so. Aber ich schätze mal, dass es irgendwie dann... Ich weiß es nicht, aber ich vermute, dass es dann mal jetzt für... So, 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 wie heißt das? Das im Schloss halt, da, dass das da in der Altstadt da spielen soll. Ich komme jetzt gerade nicht drauf an. Sheriff, Sheriff Forest? Ach Gott, das will... Ich bin überhaupt nicht vorbereitet, ja. Nein, nicht vorbereitet kann man nicht sagen, aber nicht gut. Ja. Und ähm, hat wohl jetzt auch äh, James Bond angefragt, ähm, würde gerne einen Teil von James Bond jetzt oder James Bond dort äh, spielen in die Profilie. und haben sie erstmal gesagt, ja, um was geht's denn? Böse Russe wollen sie nicht sein und so. Also, wie gesagt, gibt's da wohl noch Verhandlungen oder so. Äh, wie gesagt, die ganze Tour war eher auf Englisch, das heißt, äh, ich habe nicht immer alles verstanden und ich vielleicht manches nicht richtig, ich weiß es nicht. Ja, also ich sag mal zu. 80, 90 Prozent war das wirklich nicht gut zu verstehen, weil sie einfach keine Touren eh Deutsch anbieten, weil es anscheinend zu wenig deutsche Touristen dort gibt. Also, wie gesagt, ähm, also wie gesagt, bei Game of Thrones haben wir viele ähm, Plätze besucht, also da, wo Aira die Fechtübungen ähm, gemacht hat und äh, also, die, die, die hat immer äh, Ballettunterricht äh, äh, genannt, oder? Was? Ballett? Nee, nicht Ballett. Tanz Tanzlehrer, Tanzlehrer hat es gesagt. Ähm, ja. Ähm, dann dann dieses, äh, diese Festung, wo Geoffrey seinen Namenstag gefeiert hat und er den einen dann äh, der, der, ein bisschen betrunken war, den dann ertrinken wollte, nicht ertrinken, aber dass er, bis er bis er nicht mehr lebte oder sowas. Äh, das und, äh, und dann waren wir auch noch an der Stelle, wo Sansa Stark, äh, der Macri Tully, oder wie ich glaube ich heißt sie, erzählt hat, dass Geoffrey äh, eigentlich ein Monster ist ähm, und dann haben wir die doch die Anlegestelle von von der Schwarzwasserbucht, äh, wo dann auch die Fahrt, äh, ich weiß gar nicht mehr genau, was es war, ähm, und dann mal auf der Insel äh, Lorkum, die ist die liegt direkt vor Dubrovnik, und da wurde diese die Inziden von der Stadt Quart äh, gedreht also da wo dann äh, Kalisi hingeht äh, und auch Schiffe ordern will und ihr dann die, die Drachen gestohlen werden also da diese in, in diesem Garten und so diese Innenszenen. und ich bin mir nicht sicher dass nicht auch oft das Drehorte für was anderes waren, diese, diese Bögen-Toren. Äh, ähm, und da ist auch ein Museum von Game of Thrones auf der Insel Lorkum. Ist auch eine schöne Badeinsel. Und äh, also wie gesagt, das war sehr schön dort. Und also wie gesagt, da ist auch ein Museum, so ein Game of Thrones-Museum. Ja, kostet kein Eintritt, ist auch sehr übersichtlich. okay Da, da steht auf zumindestens auch der ähm, oder da steht ein ähm, Iron Throne, also dieser eiserne Thron, wo man sich halt auch draufsetzen kann und Bilder machen kann. Habe ich natürlich auch gemacht, ja. So, da waren, das war soweit diese Tour nach Lorkum. Ähm, Habe ich noch irgendwas vergessen? Also auf jeden Fall war es äh, so eine anstrengende Tour schon. Und, äh, war gegen einen kompletten Tag, aber war auf jeden Fall was, was das wert? Ach ja, was wir auch noch gesehen äh, was da ja auch noch, so dann in der Innenstadt von also dieser, was ich jetzt persönlich noch nicht gesehen habe, aber eigentlich schon weiß, ich glaube, es ist in Staffel 5 dann, ist da dieser Walk of Shame von Cersei, ähm, wo sie dann, ich glaube, nackt oder sowas, aber ich hab's ja, wie gesagt, noch nicht gesehen, dann durch die Innenstadt geht und dann beschmissen wird und sonstiges. Also, ähm, ja, also das geht da auch da die eine Treppe runter und dann quer durch die, die Hauptstraße der Innenstadt, äh, der, der Altstadt ist ähm, auf jeden Fall schön zu laufen und da geht es dann auch dann weiter zum, zum Hafen, was jetzt aber da im, im, im Film natürlich nicht zu sehen ist. Also ich meine, mein, mein Hals ist heute ein bisschen trocken, das kommt, weil ich gestern beim Eishockey mehr, aber ähm, dadurch ich jetzt, muss ich jetzt etwas trinken. Also ich habe gestern beim Eishockey mal wieder wieder meinen Namen alle Ehre gemacht als Schreihals. Ähm, aber trinken tue ich jetzt hier mal am Produkttest. Produkttest ein bisschen albern, weil ich schon oft getrunken habe. Nehme ich das Oshiko. Das ist das Bier, was ich dort in äh, Kroatien getrunken habe. Es gab noch ein zweites Bier. Das war wohl angeblich das hochwertige, aber das hier das hat mir besser geschmeckt. Oshiko, keine Ahnung. 1892 ja, also wie gesagt. Symbol. Es schmeckt nach Urlaub. Ja. Mmh. Sehr lecker. Mmh. Was auch interessant ist, als ich in Dubrovnik war, bei dieser Tour, habe ich dann gesehen, wie dann welche im Müll ähm, gewühlt haben und so Flaschen und Dosen rausgebekommen haben. Dann habe ich gesagt, hä, verstehe ich jetzt nicht. Oder dann habe ich gesehen auf der Dose, dann, da ist auch Pfand drauf. Also in Kroatien haben sie auch Einwegpfand. Oder Pfand, Einwegpfand. Ich denke mal, Einwegpfand ist es. Und das sind so 50 von den... Also Kroatien hat ja die Währung Kunas. Und ähm, 7... Also da stand 1 zu 7,5. Das heißt, äh, 7 Kunas sind ungefähr 1 Euro. Also die 7,4, bla. Und das sind äh, 0,50. Das heißt, das ist wohl eine Dose, hat einen Pfandwert von 6, 7 Euro. Ja, auch nicht viel. Äh, 6, 7 Cent. Also wohl auch nicht sehr viel. So, kommen wir mal weiter. Ähm, äh, ich hatte noch ein bisschen was zu Game of Thrones äh, für euch. Ja, nämlich, ich, ich habe da noch so, ein, so einen offiziellen Fanshop besucht, weil... Es gibt dann in äh, Dubrovnik auch diese offiziellen Fanshops. Also von der HBO äh, lizenzierte Fanshops. Und da waren echt sehr viele schöne Sachen da. Und ich wollte mir auch so einen kleinen eisernen Drohnen kaufen und mir irgendwie hinstellen. Aber bei über 30 Euro war dann meine äh, Schmerzgrenze deutlich überschritten. Ähm, also es war waren irgendwie 1000 Kunas oder so. Und da ist da, nee, ist gut. Ich sag mal 10 Euro hätte ich gerne dafür ausgegeben. Aber nee, das äh, das war dann ein bisschen zu heftig für mich. Ich habe mir ein paar Kleinigkeiten äh, gekauft, also ein T-Shirt und was also wahrscheinlich mehr eine Kleinigkeit war, auch ein, ein Badehandtuch mit der äh, Winter is coming. Also, aber nee. Also, wie gesagt, ähm, ja, äh, viele schöne Sachen, aber leider viel zu teuer. Und was mir interessant fand, an, in, was wir uns auch äh, bei der Führung gesagt haben in Dubrovnik, ja, man, da sind ja so ein paar Brunnen und da kann man sich auch das Wasser abzapfen. Also machen quasi ihren äh, Restaurants eigentlich selber Konkurrenz. Und weil das Wasser ist Trinkwasser, was da aus den Brunnen kommt, äh, ja, haben wir natürlich auch genutzt. Was mich auch ähm, sehr positiv gestimmt hat, dass auch die Busse sehr, sehr pünktlich immer waren. Also immer alles gut durchorganisiert und pünktlich. Und äh, das, hat, das haben wir dann auch noch mal äh, getestet, weil wir sind dann noch mal ein paar Tage später privat mit Stadtbussen nach äh, Dubrovnik reingefahren. Und ähm, ja, das war auch alles super pünktlich und ähm, auch gar nicht so teuer. Es war eigentlich günstig. Also wenn man jetzt hier RMV in äh, Frankfurt, Rhein-Main sieht, dann ist das richtig günstig gewesen ansonsten war ich jetzt eigentlich damit durch. Ja, also wie gesagt, dann haben wir noch ein paar Tage gehabt, so am, am Pool und so zu liegen, am um Strand. Ja, das für mich als Taucher war es natürlich jetzt nicht so, das Gewässer ähm, war, also da bei wir war, kein, äh, hätte es keinen Grund gegeben zum Tauchen. War auch, ich habe auch nichts, keine Tauchschulen oder Tauchausflügsteile gesehen, also Wurde irgendwie nicht angeboten. Also scheint das wohl auch nicht so die Ecke zu sein, um zum Tauchen zu gehen. Aber ich kann mich auch irren, aber jedenfalls wurde da nichts gesehen. Sonst sieht man immer so Paddy und so, dass man Tauchschulen und sonstiges, aber das habe ich da gar nicht gesehen. Scheint also nicht so die Region dafür zu sein. Dann kam die Rückreise und die hat es auch in sich gehabt. Und da hat sich dann wieder gezeigt, dass ich ein Glückskind bin. Aber darauf komme ich gleich, weil ähm, wir sind also. Abgeholt worden, alles bestens perfekt, wir waren pünktlich, wir sind dann zum Flughafen, haben dann eingecheckt, hat auch alles bestens geklappt. Wo es dann lustig wurde, das war dann, als wir, äh, als wir, wir sind losgeflogen, hatten so fünf Minuten Verspätung beim Rückflug. Da habe ich gesagt, ja, hm, die Pünktlichkeit ist jetzt dahin. Aber das hatte dann irgendwie noch mit den äh, mit Passagieren zu tun. Die ja, ich verstehe auch nie, was äh, wieso die Fluggesellschaften das mitmachen mit diesem Handgepäck. Also das, sind, das sind Sachen, die ich, würde ich ähm, als P Gepäck aufgeben. Die gehen da als Handgepäck durch. Also ich verstehe es nicht. Ja, aber wie gehabt. Also sie sind dann rein, sind losgestartet, waren dann ungefähr. Habe ich dann von oben geguckt, weil ich am Fenster gesessen habe. Ähm, habe ich dann einen Schlossturm gesehen hier Steinheim. weil also ähm, kennen mich ja aus. Ich sage, ah, jetzt sind wir hier oben drüber. Und das war irgendwie so oi, 20 Minuten vielleicht äh, vor der eigentlichen Landungs Landezeit. Und wir sind ja jetzt hier schon sehr nah am Flughafen. Ja, und dann waren wir, glaube ich, 10 Minuten sind wir noch da oben, äh, sind wir schon gelandet vorher und eine Viertelstunde sind, haben wir da mal extra Bogen gemacht, weil wir einfach zu früh waren. Und sind da gelandet, wie gesagt, ein bisschen verfrüht. Aber ich sag ja kein Thema bis wir halt an die Endposition bekommen, ging es dann, ich habe aber, glaube ich, irgendwann nochmal das aufgeschrieben, ja, ja, angekommen sind wir 9.30 gelandet, äh, auf die dann sind wir um 10 Uhr hatten wir, waren wir auch schon am Kofferband und sind dann schon um 10.17 Uhr mit der S-Bahn Richtung Hanau wir waren nicht wirklich sehr schnell durch heute diesmal, sind da, das war ja durchwinken bei der EU durch, durch die Kontrollen und äh, wir haben da, ich habe da geguckt so auf dem Handy, ja, hier um 10.17 Uhr der S-Bahn und da hatten wir, die die Zeit hatten wir, wir hatten ja schon um 10 Uhr unsere, unser Gepäck, war fast eines der ersten, das rauskam. Ich sagte, komm, lass uns, wir hatten mal wieder Hunger hatten, aber eigentlich gesagt, komm, lass uns zu Hause was essen. Mir erstmal, dass wir hier weg wegkommen. 10.17 Uhr in die S-Bahn eingestiegen, losgefahren. 10.30 Uhr kommt die Meldung auf dem Handy, so von Fokus Online, diese Push-Nachricht, Evakuierung vom Frankfurter Flughafen. Und ich so oh, oh, mal richtig, richtig Schwein gehabt. Das waren gerade mal so 10, 12 Minuten zwischen dem Chaos und mit unserem ähm, Abfahrt von der S-Bahn. Also der Kunde war wohl irgendwie, äh, eine Türkin ist mit ihren zwei Kindern in der Kontrolle gewesen. ist hat gedacht, die Kontrolle wäre vorbei gewesen und ist schon weiter durchgegangen. Und da haben sie dann gesagt, nee, das war nicht. Und war angeblich irgendwelche Sprengstoff. Anhaftungen an der, an, dem, an der Tasche oder keine Ahnung, irgendwas. Ähm, und deswegen gab es da diesen, diese große Evakuierung und das waren irgendwie zwei Stunden, hat es gedauert, bis dann es weiterging und dann der Flugverkehr war, glaube ich, den ganzen Tag gestört dann. Also, äh, ja, alles vielleicht ein bisschen dumm gelaufen, ein bisschen, vielleicht man, manches überreagiert aber lieber so, als wenn halt was passiert. Äh, kann man natürlich als mhm. jemand, der nicht dabei war, Gott sei Dank nicht dabei war, leicht sagen. Sowas ähnliches mir schon mal vor, glaube ich, 25 Jahren in London passiert. Da war, hatte ich auch mal ein bisschen Glück. Da war ich dann damals mit einer mit zwei Freundinnen in London im Urlaub und ich wollte eigentlich noch in dieser Denmark Street, das war die so die Straße, wo die ganzen äh, Clubs waren, also die ganzen Musikclubs, und da wollte ich eigentlich noch zum Workshop, so Gitarrenworkshop bleiben. Und sie so, wir wollen weiter. Und dann bin ich dann raus und dann am nächsten Tag zum Frühstück habe ich die Meldung gesehen, dass da in der Straße eine Bombe hochgegangen ist. So eine halbe Stunde nachdem wieder fort sind. Also auch damals richtig Glück gehabt. Also irgendwie bin ich in dieser, was diese Sachen angeht, ein Glückchen. ja Auch damals als ich in Israel war, ist ja auch nichts in meiner Nähe passiert. Sagen wir mal so. Passiert es damals immer irgendwas, aber damals äh, nichts bei mir in der Nähe. Also irgendwie bin ich, habe ich da wohl immer Glück ja, ähm, das Fazit vom Urlaub. Sehr schöner Urlaub. Top-Hotel. Alles immer sehr gut organisiert gewesen. Gerne wieder, auch auch gerne mal wieder das Hotel. Vielleicht wieder das Hotel. Also Kroatien wird uns auf jeden Fall wiedersehen. Anders als andere Länder, in denen wir da schon waren. Ähm, hm, was mich auf jeden Fall immer reizen würde wäre das Split. Das ist zwar schon ein bisschen weiter nördlich, aber ja, das, das würde da wahrscheinlich nicht heißen nicht äh, Dubrovnik Hotel, aber ja, was uns äh, diesmal haben wir ja Montenegro besucht, aber also was uns auch nochmal reizen würde, nochmal mal so ein kleiner Besuch in Bosnien und Herzegowina. Da Mostar oder wie das heißt die Stadt, das würde man zum reizen. Aber mich auf jeden Fall wird mich auch Split reizen, aber von Dubrovnik, das Split äh, da muss man ja auch durch Bosnien und Herzegowina mh. Ja, weiß nicht. Also da wäre es wahrscheinlich ähm, einfacher, dann gleich ins blitzurlaub zu machen. Aber wie gesagt, ähm, steht alles auch in der Schwebe. Es gibt so einige Länder, die ich gerne noch mal bereisen würde. Also eins, Israel würde ich auch gerne mal wieder, aber hm. ja, bei der aktuellen Lage in der Region, hm, weiß nicht. Dann äh, auf jeden Fall mal wieder Portugal. Portugal hat mich auch damals sehr fasziniert. Also da an der Algarve waren, ja, wie gesagt, Mallorca ist halt so ein Ding, Ein sich soll es eine sehr schöne Insel sein, aber irgendwie, was äh, ist so, es ein bisschen abneigt. Wo ich auch gerne mal wieder hin würde, wäre Normandie in Frankreich, aber Frankreich hat ja auch gerade so ein bisschen... Probleme so mit Terrorismus <lacht> und so, das ist so, bin ich halt schon so ein bisschen hm, ängstlich, aber vorsichtig, vorsichtig sag ich mal jo, okay, natürlich kann das auch alles in Deutschland passieren, aber die haben nochmal gerade so ein bisschen die Scheiße am Fuß oder wie, das, wie man so schön heißt, sagt ja also wie gesagt, ich kann eigentlich nur jedem empfehlen Kroatien Urlaub, war sehr schön und ja, damit soll es auch für heute gewesen sein ich, hab, ich hoffe, es hat euch ähm, gefallen, die Folge. Dann bitte auch in die Kommentare. Ähm, ansonsten hören wir uns dann schon bald wieder. Macht's gut. Bleibt mir treu. Empfehlt mir weiter. Tschüss, der Schreierls.